0: Давай не забудем представиться на этот да. Привет, вы на, на канале Варайс. И девча, вы, мы сегодня показываем вам... Привет, меня зовут Дэн. А меня зовут Валера. А зовут. 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 Давай заново. Есть же, знаешь, люди некоторые с уникальными какими-то именами, вот я больше не знаю ни одной Ингеборги, например, хотя я уверен, что это какое-то ну, национальное имя, возможно, в той стране есть еще люди с такими именами, но я не слышал никогда больше. Мне кажется,
1: что это имя, оно как-то больше подходит для каких-то доспехов кибернетических. Какой-то силовой каркас ингиборги. Типа в киберпанке? Да-да. Да. О, я понял. По
0: похоже на киборги. Вот почему я подумал бы. Да. А как вы поняли, вы слушаете 179 выпуск еженедельного развлекательного подкаста «Шоурум».
1: Я не могу не начать его с того, что незадолго до выпуска я увидел, что Салават постригся. У него такие роскошные были волосы, просто львиная грива. А где ты увидел? В инстаграме. А скинь? Там сторис. Как скинуть сторис? Криншот. Ну, ладно, скину. Салават, у тебя... Я процитирую классиков Ильфа и Петрова. Батюшка, где же ваши локоны? У тебя были такие чудесные волосы. Я всегда смотрел и думал, хочется подойти и запустить в них руку.
0: Но сейчас... Ты же тоже так делал сам. Я тебя лично сам обревал однажды. Ну, да. но Просто, видишь, я не
1: ожидал такого поворота событий. Он как, знаешь, как золотокудрый Аполлон. А сейчас он постригся и... Татарский Аполлон. Татарский Аполлон. Но он сам это прокомментировал как подготовку к лету. А, я думал, к
0: армии. Видимо... Салават, мы, мы над тобой не смеемся, если что, мы тебя любим. Ты классный чувак. И мы чуть ли не каждый раз при записи вспоминаем наш трехчасовой выпуск про
1: Не, я про волосы абсолютно серьезно говорил. Тебе очень идет такая длина, которая у тебя была. Это немногим мужчинам идут длинные волосы. Спасибо. Тебе тоже, да. Я наконец-то открыл мотосезон. сезон Ну, наконец-то. почти до июня дотянул. А что ты терпел? Я не терпел. А как оказалось, я балбес. Потому что я думаю, у меня все нормально. Я в прошлом году мыл цепь. Я в прошлом году там все сделал. Аккумулятор новый поставил. А потом... В этом году подхожу к мотику, уже весна, как бы можно кататься, я вижу, что цепь вся грязная, на ней прям налипли куски грязи какой-то мерзкой, ее надо помыть, потом я вспомнил, что у меня масло не менялось очень давно, надо масло помыть, а еще плюс к этому у меня куча работы, и получается, mm. чтобы вот эти все действия совершить, это мне надо целый день потратить, чтобы с мотоциклом провозиться. Ну и понятно, что как бы свободного времени нет, значит, я и сделать это не могу. Но в итоге я нашел день, прям упахался, но все сделал. Еще на следующий день даже немножко с ним проводился. Вот, все пофиксил, сделал страховку, и первый мой день, как я открыл сезон, я поехал на мотики на работу, потому что мне надо было срочно отвести документы в бухгалтерию, пока она не закрылась, это на левом берегу, а я на правом, и я понимал, что на машине я не успею до закрытия, а на мотике успею, вот, я прыгнул и, и успел, причем настолько успел, что типа там после моего ухода до закрытия еще минут 20 было». Вот, на машине, конечно, так бы не вышло. Вот, я доволен, я радуюсь. И как следствие, есть небольшая история про человеческую доброту или отзывчивость, как это можно сказать. У меня на мотоцикле, с, как бы, когда он пришел с Японии, не было подножек для заднего пассажира. На тот момент это меня не очень заботило, потому что я был одухотворен как бы, покупкой мотоцикла. Думаю, быстрее, 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 быстрее. И. Когда Мотик пришел, я думаю, господи, Мотик, 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 начал кататься. Но потом в какой-то момент я понял, что я же хочу и Наташу катать, а подножек нет. И я спрашивал в магазине, они такие, ну, типа, какой пришел, такой и пришел. Поэтому, типа, мы подножки тебе ниоткуда не можем достать. И несколько лет я задавался вопросом... Они должны быть по комплектации или да, да, да. Они должны а, быть... Они
0: должны по дефолту быть, да?
1: Да, просто как японец, предыдущий владелец, видимо, их снял и не удосужился потом обратно поставить ну, перед продажей.
0: Нехороший человек.
1: Нехороший человек. То есть они где-то лежат. Не, но ну он японец, можно просто да, ну, может, там какая-нибудь тяночка такая, знаешь, ножку от, отставила, и юбка такая тинь-тинь-тинь.
0: Она ножки отставила, поэтому ей подножки не нужны. Да. Я
1: как бы думал, что делать. И до этой гениальной э, идеи я додумался только сейчас. А до этого я рассматривал... Ты что Нет, нет. Вот, кстати, слушай. До этого я рассматривал такие варианты, э, как э, заказать... Я, ну, я уже заказывал на этот мотоцикл комплект прокладок, когда менял их после покупки. Прокладок двигателя полностью. И, и я работал с, с фирмой, которая находится, кстати, в, в Нидерландах у тебя там. Вот, они торгуют запчастями. Мне прислали, все круто, DHL, когда, ну, что еще ходило. Я поменял, довольный. А потом я посмотрел, и, ну, у них же подножки, сколько они стоят, у них новые запчасти. И там, получалось, там, с доставкой и с курсом подножки выходили, ну, где-то 1025, наверное. Ну, это типа дофига. Угу. И я думаю, не нафиг. Я что-нибудь придумаю. Я начал шерстить Алиэкспресс, объявления, короче, искал, искал, искал. Думаю, надо что-то заколхозить. Думаю, ну подножки, это подножки. Куплю какие-нибудь подножки и приколхожу их. Я заказал с Алиэкспресса за тысячу рублей подножки для другого мотоцикла не задумываясь даже, как вообще выглядят оригинальные. Ну, я видел их, но как-то не думал про размеры. И мне пришли подножки, и я понял, что я их никак не прикреплю, потому что как минимум с одной стороны проходит глушитель под левой ногой пассажира, и подножка там, ну, оригинальная, она очень изогнутая, какая-то специальная кривая, и длинная и сложная. А моя подножка... Либо ее к глушителю надо прикручивать, это невозможно, либо за глушитель, но тогда ногу на нее не поставить, потому что глушитель будет выпирать. И все, я такой, блин, не получилось. Сдался, думал, пофиг, буду так ездить, никого не буду катать. Но в какой-то из вечеров, вот буквально совсем недавно, меня посетила просто гениальная идея зайти на один из сервисов на буква, где люди продают всякое, вот. И поискать
0: там... Людей? А это что теперь запрещенная в России организация, нет? Ты, мы не
1: рекламируем тех, кто нам не платит. Значит, ни, ни чьи названия мы не будем произносить. Ну ты уже максимально намекнул. Ну ладно. На Доска объявлений. Да, да, я зашел на доску объявлений. Была, кстати, помнишь, такая газета в Новосибирске, и туда можно было подавать объявления, и мы там через нее машину продавали, я помню. Никаких там дромов не было, мы писали объяву, и нам звонили на телефон. Там, О -о -о -о". Прям в пещеру. Да, <свят> <свят> да такой, знаешь, с...
0: где-то
1: Где одна трубка держится рукой ухо, а другая внизу держится у рта. А... И шнурочек такой. Ну ладно, не суть. Короче, я подумал, почему бы не найти людей, которые продают такой же мотоцикл? И попросить их за деньги открутить мне подножки, если они им не нужны. Они же все равно мотик продают. И почему бы им не продать и подножки, и отдельно чтобы, мотик? Чтобы поиск подножек был чьей-то другой проблемой. Чей-то еще проблемой. Да, да. И я нашел, мой мотоцикл довольно редкий, и поэтому всего по всей России объявлений было там 4 или 5. Я всем написал, ну, тем, у кого подножки были на мотоцикле, потому что у некоторых их не было тоже. Потому что мотоцикл такой более адреналиновый и опасный, и на нем, ну, трюкачат больше, чем кого-то возят. А я же старпёр, mm -hmm. я на нем не трюкачу, мне надо возить Наташу. Вот. И я написал тем людям... За картошкой. У... Да, Магазин На рынок, на рынок. И я написал, э, говорю, здравствуйте, вот э, у меня такая проблема есть. Мне нужны подножки. Не могли бы вы за деньги, там мы обсудим, нормальные деньги, ни копейки. Э, не могли бы вы мне открутить ваши подножки и, и продать? Ну, типа, что вам, жалко, что ли? И двое прочитали, ничего не ответили. У двоих был телефон указан только для связи. Ч через авито нельзя было. Я их добавил в телефонную книгу, в WhatsApp им написал. А один прочитал, не ответил. Второй даже не прочитал. И еще одному человеку я написал, он не прочитал и не ответил. На следующий день я повторил свою попытку. Один из тех, кто не отвечал, ответил, сказал, что нет, сорян, не буду делать. Я говорю, ну ладно, дело ваше. Другой опять прочитал и опять не ответил. То есть это ниже его достоинства было. Через WhatsApp там один.
0: Ну, может, у него не было под рукой хорошей механической клавиатуры, чтобы написать сообщение. Так говоришь, WhatsApp через телефон. Ты знаешь, к андроидам можно
1: Ну, кстати, да. Вот. И, короче, из всех этих людей все меня отбрили. Одному я написал, даже у кого подножек не было, я его спросил.
0: подозрительная история про человеческую доброту.
1: Подожди, подожди, сейчас все будет. Uh, у одного не было подножек, я спросила, а есть ли подножки, он сказал нет. То есть он, у него тоже мотик был изначально без подножек. А у другого не было подножек на мотике, но в объявлении было написано, что задние подножки есть, и он их тоже продаст вместе с мотиком. Я ему пишу, чувак, ну у тебя они даже уже сняты. <свят> ну, продай их мне. Ну, никто не будет просить тебя эти подножки найти. Он такой, не, не не хочу, типа, нарушать комплектность. Я говорю, окей. И It потом... Makes sense, правда? Ну, да, да. Ну, мы же меня любим, мы хотим, чтобы я
0: победил. <свят> Поэтому... <свят> да, мы, мы в этой истории на той стороне, конечно.
1: Вот. Потом я еще одному чуваку написал э -э в Казань, и он ответил, да, типа, подножки... Продам там за 400 тысяч в месяц. С... А, мотоцикл в подарок. И смайлики. Я такой, М -м, шутник. <laughs> Кажется, шутник detected. Я ему пишу, я говорю, ну, а если серьезно? Он такой, ну, не хочу нарушать комплектность. Типа, вот мне там покупатели должны приехать в воскресенье, смотреть мотик. Типа, не-не-не. Я говорю, ну, спасибо хотя бы, что... Я, кстати, всем, кто мне ответил, я их всех поблагодарил, потому что, я говорю, многие просто не отвечают, поэтому я говорю, спасибо, что вы мне хотя бы ответили. И как бы... Ну, люди, у них сердце таяло после этого. Они мне писали, там, спрашивали. Типа, Минтики, ну, ладно, забирай просто так подъездки вместе с мотоциклом. Раз, ты такой, добрый. Ну, короче, они после этого смягчались немного. Вот, и в итоге, ну, мы с парнем с этим разговорились, который мне как бы отказал из Казани. Я ему рассказал всю историю, почему так, что я вот уже многим написал. Та -та. Ну, короче, ему прям как-то так... Ты решил надавить это, на Да-да-да, надавил ему на слезу. Он говорит, ну, типа, вот, не могу. Я говорю, ну, ладно, удачи вам с продажей мотоцикла. Типа, там, все, до свидания, до свидания. Проходит три часа, и он такой пишет. Ну, вот, если, типа, продавать, то за сколько? Я говорю, ну, вот, за столько. Ну, назвал, конечно, цену намного меньше, чем э, новые кол к к колодки. Новые подножки бы стоили из Нидерландов, в половину где-то. Я говорю, вот, типа, там, от 10 до 13 тысяч я готов заплатить. Потому что я говорю, как бы...
0: Ну, когда так говоришь, значит, 13, а не 10, конечно.
1: В этот момент, знаешь, я потом понял, что как-то странно я написал. Тот было написать 10 там и поторговаться. Ну, я написал почему-то 10-13, естественно, он выбрал 13 в итоге. Но я просто был занят, я как раз в этот момент возился с цепью.
0: Умеешь торговаться, молодец. На рынке не пропадешь, когда повезешь туда Наташу с
1: Короче, он мне написал, я говорю, ну вот за столько. Он такой, ну слушай, типа, вот в воскресенье, если мотик у меня не купят, типа, ладно уж, выручу тебя. Я такой, о, класс, 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 класс. Думаю, блин, хоть бы никто не купил у него мотик. В воскресенье ему пишу, не отвечает. В понедельник пишу, я говорю, ну что, что? Он говорит, забрали мотик но другой, и смайлик, я такой, да, блин, шутник, <свят> <свят> у меня-то там как бы эмоции, я волнуюсь, я говорю, ну и что, подножки, он, да, все, типа, все, я снимаю, делаю объявление, там, через эту доставку, я говорю, слава тебе, господи, как хорошо, ну, <свят> и, и все, как бы, там, несколько дней он еще, он еще тянул, в итоге все, от, ä, сделал объявление, я купил, он отправил, и я его опять тепло поблагодарил. И он, видимо, как-то уже почувствовал какое-то духовное единство. Потому что после этого он мне начал показывать э, Казань. Такой, смотри, вот у нас цирк. Вот он знаменитый вообще. Он мне прям видео присылал в WhatsApp. Такой, типа, а вот сейчас я проезжаю мимо нашего Кремля. Смотри, типа, вот Кремль. Вот, у нас погода сейчас такая. И он мне просто где-то час после этого присылал фотки, видео про Казань. Как у них там классно. Я говорю, я в курсе, да, типа мечтаю побывать, здорово там. он еще присылал потом после этого, но я посмотрел, как бы и уже перестал ему отвечать, потому что, ну, что я могу сказать, ну, круто. Вот. К чему это все? То есть люди, некоторые, просто они даже не удосуживаются тебя ответить. Ты же, ну, я пишу, я не как быдло там написал, типа, да, да, по одношке. Я нормально, дружелюбно написал, типа, вот ситуация, пожалуйста, здравствуйте, до свидания. И человеку даже трудно написать просто нет, то есть они читают и плюют на тебя, но ну, ты же прочитал, ну три буквы напиши, нет там или да, как, где где вежливость?
0: И меня это очень расстроило. Да, на самом да написать деле. даже еще проще.
1: Да, да, на один пункт, на одно телодвижение. Обидно, вот что люди как бы ну невежливые. Хотя, ну, это же их выгода. По сути, большинство из них могли сверх продажи своего мотоцикла ну, подожди, заработать ну, история, 13 тысяч рублей. говоря история
0: про доброту, а не про нехороших людей. Ну, да. Так вот, в этой ситуации я
1: рад, что есть все-таки люди, да, ну, как бы там корыстные цели, но все равно он же пошел навстречу мне в этой ситуации. И сделал это, и еще и вежливый в итоге оказался, и проказание мне показал всякое. <свят> То есть я, я доволен, что все так вышло. Приятно, спасибо ему большое. Надо ему сказать, что у меня есть подкаст, пусть послушай этот выпуск. <свят> Пришли ему в WhatsApp я потом ссылочку.
0: <свят> да, да, да. <свят> Ссыл ссылку на YouTube. На же, на же вроде как там без VPN нигде не послушаешь. Да, да, на YouTube. На YouTube. Вот Блин, такая я вот удивлен, история. О том, что, учитывая нашу недоступность, у нас все еще столько прослушиваний. Но нас не самые, не самые технически отсталые люди, видимо, слушают.
1: Да мне кажется, что уже бабушки даже знают, что такое VPN. Мне кажется, знаешь, там есть вот эти... Мне часто кладут бумажки, типа, мастер Андрей, там, приду, починю ваш компьютер, там... Установлю VPN. Установлю... Да, вот скоро они будут писать, установлю VPN, типа, и там, знаешь... Это чтоб вот вы могли там в Инстаграм заходить, будет пояснение для всяких там пожилых людей или кто не разбирается.
0: Вот, такие вот дела. Ну, для наших бабушек с APN, которые нас слушают, мы напомним, что у нас есть чат в Телеграме, в который мы вас приглашаем и готовы обсудить ваши заготовки на осень, саженцы и все, что вы хотите. Поэтому заходите к нам в чат в Телеграме «Собака Шором подкаст». Да,
1: и мы очень хотим увидеть ваше видео, где вы посынкуете.
0: Бум! Да. Возможно, в нескольких выпусков после моего переезда в Амстердам вы слышали, какой ужасный был с моей стороны звук, но сейчас он стал лучше, потому что я вспомнил, что его можно сделать лучше некоторыми средствами, <с> потому что комната, в которой я записываюсь, мой рабочий кабинет до сих пор еще не, не обзавелась экоустическим поролоном, который должен эхо поглощать. Эхо все еще есть, но вы его не слышите, потому что я его убираю на постобработке, но мой рабочий кабинет, моя домашняя студия уже почти готова, потому что я наконец-то выбрал себе монитор, и это был сложный выбор, и неоднозначный очень, но я хочу, хотел бы рассказать, что я в итоге выбрал. У меня выбор стоял между двумя моделями, между дисплеем Apple Studio Display, который вот не так давно компания показала, который 5 к без HDR, без поддержки высо высокой частоты обновления, но с хорошей цветопередачей, с поддержкой цвета, цветового профиля Display P3, там все, ну короче, все, что мне нужно было, но без вот этих плюшек типа никакого HDR, никакого никаких 120 Гц, там ничего такого. Вот, и другой вариант э, — это телевизор LG C2. Это, конечно, неожиданно. И
1: самое смешное, что, ну, слушатели не знают, но я думал, что Дэн купил монитор. И когда он его называл телевизором, я думал, ну, это он так шутит. на самом деле он купил телевизор. Я просто уже запутался. Ты мне скидывал разные варианты. Там это, это. Вот такие бывают. Я сам искал. Ну, мне было интересно, какие вообще можно купить сейчас именно мониторы. Я уже... Их так много видел, и Дэн такой, я купил вот это, я думаю, но «Ну, если он доволен, значит, все хорошо. И, и ты стала называть его телевизором, я думаю, «Ну, Дэн купил монитор, называет телевизором, потому что он большой, а потом ты говоришь, что это правда телевизор, и я такой, ё чувак, ничего себе. Да,
0: это правда телевизор. Почему я вообще рассматривал в качестве монитора, на, на, начну с этого телевизор. Слушай,
1: телевизор. попахивает консольщиком. Вот ты плавно
0: скатываешься. Ты уже да, купил да. не монитор. Мне, а мне кажется, у меня телевизор. уже вот в, в, в углу кабинета начала образовываться PlayStation, сама с собой, там как бы. Молекулы слепляются. Попахивает PlayStation, может, дома. Проветривай. Дело в том, что. Дело в том, что э, до этого я уже купил себе телевизор LG, только модели C1 э, в комнату, в гостиную, где я подключил к ней Apple TV, там всякое такое, Nintendo Switch, ну и я, я всякий развлекательный контент на нем смотрю, и мне очень-очень-очень понравилось качество картинки, которое этот телевизор дает, потому что этот телевизор... OLED, то есть у него супер контрастность, у него супер глубокий черный цвет. Он очень яркий, прям у него очень хорошая яркость. Он поддерживает HDR, причем не так, как всякие мониторы, типа так для того, чтобы шильдик HDR на коробку налепить, чтобы это было как бы маркетинговым преимуществом. Нет, он по-настоящему умеет отображать HDR полноценно. У него, короче, очень правильная цветопередача, то есть у него вот все параметры, отвечающие за качество картинки, просто на высоте. И я к нему пробовал подключать MacBook, пробовал подключать ПК, и я как бы посмотрел, как все выглядит на вот большом 55-дюймовом телевизоре у меня в гостиной ну, качество картинки фантастическое. И я как бы после этого смотрю на все остальные дисплеи и такой, блин, я хочу, чтобы все остальные дисплеи тоже были вот такого качества офигенного. Ну, только не такого здорового, конечно, размера. Вот, и я начал как бы изучать эту тему. Вообще, какие бывают OLED-мониторы, потому что вот мне после этого показалось, что брать не олет, как бы уже смысла нет. Когда ты уже увидел OLED, назад пути нет.
1: Четыре сразу строки, молодец. Я похваляю твой поэтический
0: дар. И я обнаружил, что вообще OLED-мониторов мало. Их просто мало кто делает, потому что они очень дорогие. Вот почему-то именно в виде мониторов... Лет а, технология, но очень дорогая, они прям вот, не знаю, там 2000 долларов короче стоят. Ну, я имею в виду хорошего качества мониторы, вот где-то столько стоят и выше. Хотя, да, казалось бы, это же самое, ну, это. Одна
1: из важнейших штук, которая нужна, допустим, геймерам или кто работает в дизайне, например, чтобы черный был истинно черный, без всяких там подсветов и э, переливаний. Ну, типа, это важная опция, которая сейчас всем нужна, и типа, по идее, лет надо делать во всех современных мониторах, типа, а не в каких-то там...
0: Э, ну, ты понял. Ну да, я, я думаю, рано или поздно в итоге к этому придут, и все будет туалет. Ну, или там какие-нибудь эти Q-лет, там уже что-то придумали еще более крутое, типа. Ну, я думаю, да, рано или поздно мы все переключимся. Ну, у нас раньше были там CRT-мониторы, да, такие гробы стояли на столах, но сейчас уже у всех плоские, там, кроме любителей, там, не знаю, ретро-гейминга, какого-нибудь. Да, и, и, короче, они просто все очень дорогие, и из-за этого я стал замечать, что ну, многие всякие техноблогеры э, и сами используют, и другим советуют в своих роликах попробовать э, телевизор lgc 2 вот именно эту модель, потому что она там чуть-чуть там лучше по каким-то параметрам, но вот у них есть этот телевизор в размере 42 дюйма, с разрешением 4к HDR 120 герц OLED. Ну, то есть, там вообще супер. У них есть 4 HDMI 2.1. То есть, можно подключить всякие устройства, которые будут способны передавать такую картинку на 120 Гц и так далее. Они идеальным выбором считаются для вот next-gen консоли всяких PlayStation и Xbox. Ов. И, ну, все их очень хвалят и сравнивают даже со всякими профессиональными мониторами, говорят, ну, по цветопередаче, там, по, вообще, по всем параметрам, типа, они великолепны. Единственный, как бы, минус в том, что не бывает этого телевизора меньше, чем 42 дюйма, а 42 — это, как бы, довольно здоровая хреновина такая. Вот, ну, которая вот прям в данный момент перед, перед моим лицом стоит. Ну, и... чуть меньше,
1: чем в два раза, чем у нас были мониторы. Я сейчас на свой смотрю, и он для меня огромный. Я не представляю, что бы было, если бы тут 42 стоял.
0: Ну, вот да. И я как бы сравнивал, взвешивал всякие плюсы и минусы, даже таблицу составил. Как Классика. По со спискам параметров, да, и сравнил, кто отвечает большим моим требованиям. Ну, и это оказался LG OLED C2. И я еще на, ну, в магазине, где я его купил, я увидел, что на него акция, скидка в размере 300 евро. И Нормально. я подумал, блин, ну вся судьба просто как бы сама мне по -по подталкивает меня <laughs> к покупке его. А, ну и я его купил, и вот я им пользуюсь уже, не знаю, сколько, недели полторы, да? Или сколько? Ну да, неделю, наверное. Ну да, вот где-то неделю, может, пользуюсь. А, и... Я хочу рассказать о своих впечатлениях. Давай. Ам... Я прослушал он 4К? 4К, да. Ага. А, мне для работы над дизайном всяким нужно, чтобы очень много было рабочего пространства. Поэтому дисплеи, ну, мне нужны, ну, минимум 4К. Это вот самый минимум. Вот мой телевизор — это самый минимум по разрешению, которое... Мне требовалось, конечно, я был бы рад, если бы он был там 5К, 6К, 8К и так далее. <связанное> Не уверен, что какие-либо из моих компьютеров потянули бы это, конечно, но 4К окей, типа, это еще терпимо. Учитывая, что я 4К эти использую на самом деле как Full HD, потому что на моем MacBook я использую масштабирование, ну, двукратное логическое масштабирование, то есть у меня как бы... Интерфейс и вся операционная система рендерится в, логически в Full HD, а физически в 4К. То есть каждому пикселю логическому соответствует 4 физических. По, ну Два по горизонтали, два по вертикали. И таким образом интерфейсы все становятся такие, ну, ретиновые, четкие, плавные, красивые, тексты везде плавные и так далее. Но учитывая что этот телевизор 42 дюймовый на нем все выглядит крупновато мягко говоря а, а если не мягко говоря то капец какое все огромное ну вот если такое масштабирование установить но меня это пугало когда меня бы это пугало когда у меня был вот предыдущий мой рабочий стол в новосибирске который был глубиной всего 60 по-моему, сантиметров, то есть довольно довольно неглубокий. Ну, вот этот икеевский линмон, по-моему, называется стол или что-то такое, двухметровой ширины и небольшой глубины почему-то. Но теперь у меня стол глубиной 80 сантиметров, на нем очень много пространства, <laughs> можно все что угодно на нем уместить и 180 сантиметров шириной. И я этот телевизор поставил прям вот в самый-самый дальний край стола. То есть он прям вот чуть ли не падая <свят> с края стола стоит. И расстояние от, от моих глаз до телевизора довольно, ну, такое, нормальное. Расстояние от меня, от моих глаз получается до телевизора, ну, наверное, такое же, как ширина стола, учитывая, что я сижу не на границе стола, а чуть дальше, а телевизор стоит не на границе, а чуть ближе. Ну, понимаешь, да? То есть... Ну, примерно 80 метров, наверное, так и выйдет. И я привык, то есть я с этого расстояния пикселей не вижу, учитывая, что ну, они у него большие, учитывая его диагональ. Но я не вижу пикселей, то есть для меня картинка выглядит довольно-таки ретиновой. И я привык к этому, и, ну, я просто наслаждаюсь вот этой цветопередачей и качеством изображения, потому что это очень важно, когда ты с какой-то графикой работаешь. Ну и просто у меня теперь куча места на рабочем столе, где я могу там все уместить, и я счастлив. Круто. Мы, у нас, у нас как раз нашим слушателям Салаватом в Твиттере разразился спор, который я уже потер, потому что он довольно бессмысленный оказался, но там как бы главное, главный аргумент Салавата был в том, что ретиновость, так называемая, дисплея, ну вот которую Apple продвигает, и Apple все свои дисплеи везде делают ретиновыми, это определенный порог в плотности пикселей, когда человеческий глаз не может уже физически различать отдельные пиксели. И таким образом картинка становится суперплат... суперплавной. Ну да, кстати, в случае с Apple, суперплатным тоже становится, да, картинка становится суперплавной, потому что, ну, для человеческого глаза она становится чуть ли не векторной, короче, пикселей ты уже не видишь. Я не помню, какой точно там порог, что-то 250 точек на дюйм или 300 точек на дюйм, что-то такое, что-то около того, я уже не помню. Но, конечно, вот этот LG C2, он этому требованию не отвечает, потому что ну, потому что очень большая диагональ. Однако, когда ты вот, например, ноутбук используешь, ты к ноутбуку гораздо ближе сидишь, чем я сижу сейчас к телевизору. И, ну, учитывая дальность <laughs> моего дисплея сейчас, мне кажется, что ну, вполне он как бы практически ретиновый. Я не использую, как я уже в чате в нашем обсуждал там с, с ребятами, с нашими постоянными слушателями, с гиками, я не использую масштабирование в операционных системах, которые не является ровно двукратным, потому что ну, кто-то это замечает, кто-то не замечает. Я замечаю, когда линии разные в интерфейсе там, или в дизайнах, над которыми ты работаешь, они немножко размазаны. Потому что если ты используешь не двухкратное масштабирование, это значит, одному пикселю равняется, ну, например, полтора пикселя, а не два. И я вижу, что один, ну, одна, один из рядов пикселей или там строк пикселей, он не полностью, например, черный в случае с черной линией. Ну, короче, я это замечаю, я это всегда вижу, меня это очень раздражает. Я хочу, чтобы интерфейс были всегда 100% четкие, и поэтому двухкратное масштабирование — это прям вот must-have. Я думаю, если бы был там у меня какой-нибудь 8К-телевизор, то я, может быть, трехкратное масштабирование использовал. Ну, такого пока macOS не поддерживает. Поэтому как бы вот именно критерии ретиновости в моем случае... Ну, не то, что не актуален, он как бы актуален, но, на мой взгляд, он соблюдается более-менее. То есть да, телевизор, конечно, у него пиксели прям вообще размером с кулак, но учитывая, что он далеко и что ну, на самом деле не такие уж они крупные, учитывая, что это 4К, то есть они у него относительно мелкие все-таки, мне, мне нравится. То есть качество картинки, прям я очень доволен качеством картинки, мне остается только вот привыкать как бы к эргономике, потому что он все-таки больше, чем все мониторы, которые когда-либо у меня были. Однако, вот еще один есть аргумент, однако у меня нет такой проблемы, что мне приходится головой мотать во все стороны, чтобы там наблюдать за своим курсором и все такое. Нет, весь, весь мой экран этого телевизора помещается в поле моего зрения, и мне достаточно двигать только глазами. Я не понимаю этой проблемы. Он не настолько здоровенный, чтобы мне прям голову приходилось поворачивать. Нет, ну, это... Ну, все, отрежу, короче. Теперь скажу не о прогономике, а о том, но об использовании. Я уже попробовал именно с этим телевизором в качестве монитора и поработать, и поиграть в игры. И это, конечно, впечатляющее ощущение, потому что. Во-первых, очень глубокие цвета из-за высокой контрастности, из-за цветопередачи дисплей P3. Он, кстати, тоже ее поддерживает. Очень глубокие цвета. И я как бы вот сейчас посмотрю на другие дисплеи всякие, мне кажется, что все на них выглядит более блекло. Это учитывая, что, разумеется, в этом телевизоре, разумеется, по дефолту стоят всякие включенные улучшайзеры, картинки, всякие увеличения четкости, контрастности, плавленности движений вот эта вся прочая чушь, которую производители телевизоров всегда по умолчанию включают. Я, конечно, все это отключил, потому что это все чушь, и это все не нужно. Я это и на телеке в гостиной отключил, и вот на этом дисплее отключил, и тогда этот телевизор начинает показывать вот как задумано все и прям блестяще справляется с этой задачей. Что меня э, приятно удивляет, это поддержка на этом телевизоре HDR. Ну, если с кино все более-менее понятно, и впечатление от HDR в кино я уже рассказывал, когда я купил MacBook с M1 процессором, у него дисплей поддерживает HDR, я уже про это говорил, но я поиграл и в игры. И я слышал раньше, что ну, люди говорили, что поддержка HDR в Windows — это типа то еще приключение, и она типа глючная, и неправильно работает, и все такое, и попробуй заставь ее нормально работать, это прям вот квест. И я действительно с этим столкнулся, но не в первый раз. В первый раз, когда я включил в настройках Windows, типа поддержку HDR, она просто заработала сразу. И в самой Windows, и в игре. Я прохожу и, кстати, довольно далеко продвинулся уже в заброшенной ранее игре «Стражи Галактики». И эта игра поддерживает HDR. И я запустил игру, зашел в настройки графики, включил HDR и удивился, насколько большая разница ну, у HDR по сравнению с SDR. То учитывая, что, что, в
1: принципе, игрушка такая как бы приятная
0: глазу, а с HDR, наверное, там вообще... Да, у... Очень-очень приятная там графика, хотя, ну, как бы такая довольно простенькая, но при этом вот они с умом там технологии используют, и как-то все там... При этом и производительность у нее даже на 4К разрешение такая же, такая же. Очень, очень хороший еще компьютер все Сбалансировано. Еще, да, да, великолепно. Это при том, что по умолчанию э, э, Стражи Галактики в настройках графики делают тебе... Масштабирование, интерфейс, масштабирование разрешения 75%. То есть на самом деле, если ты в 4К играешь, то рендерится игра в 75% этого разрешения только, и потом растягивается картинка. Поэтому я, по-моему, тебе уже говорил про это. Нужно mm -hmm. типа зайти в настройки графики и там прям 100% выставить, чтобы максимально четко все было. И вот даже учитывая это, все абсолютно плавно. Но HDR, это учитывая, что... В этой игре ты часто ползаешь по каким-то пещерам, по в космическим кораблям, где какая-то такая полутьма может быть, ну, вообще в игровой сцене, и какой-нибудь очень яркий источник света. Там какой нибудь солнце появляется, ты откуда-нибудь вылазишь или просто ну лампочки где-то горят какие-то. И это все, ну учитывая, что ты всю эту, ну благодаря высокой контрастности и яркости дисплея, ты видишь все детали вот в темных участках этой сцены, но когда появляется источник света, он прям тебя осветляет ослепляет, как это было бы, если бы это было в реальной жизни. То есть, когда ты в темноте, у тебя глаз адаптируется, да, зрачок расширяется, чтобы больше света в него попадало. Все как в фотоаппаратах встроено. И появляется яркий источник света, и ты слепнешь, потому что слишком много света попадает в твой расширенный зрачок. Вот. И это вот прям работает в HDR, и это, конечно, впечатляет. Почему проблемы я испытал? Потому что когда я второй раз запустил эту игру, HDR там внезапно сломался. Mm -hmm. Все стало настолько темным, практически черным. И я такой, стоп-стоп-стоп, типа, что-то не так, что-то случилось, и э, я несколько раз выключал, включал эту ну, настройку HDR, выключал игру, перезапускал компьютер, там несколько раз я вот как какую-то последовательность действий делал, ничего не помогало, и потом в какой-то момент она просто снова заработала и я продолжил наслаждаться. Короче, действительно, да, с HDR в Windows есть проблемы, но оно там работает все-таки, вот если постараться, оно там в итоге работает. И я очень доволен. Это, конечно, круто. Это не так круто. Я все еще считаю, что э, большое количество герц у дисплея — это гораздо более впечатляющая штука, чем HDR. Э, но да, вот теперь и HDR я могу наслаждаться. Э, к сожалению, э, моя видеокарта э, поддерживает высокий, высокое количество герц только через DisplayPort. А у телевизора нет дисплейпорта, входа дисплей порт, и мне еще нужно найти провод HDMI 21 порт для того, чтобы я мог вот комп ПК игровой а подключить. А разве
1: из-за того, что это просто как бы переходник, думаешь, изменится максимальное количество число? кадров? Моя секунды? видеокарта
0: поддерживает ну, больше 60 Гц только при выходе дисплейпорта. И выход DisplayPort у моей видеокарты такой есть. И она поддерживает там это. Так вот, я хочу проводом из ПК DisplayPort э, с коннектором HDMI 2.1 на конце подключить это в телек, и тогда все заработает.
1: Вот, вот это мне и было важно услышать. То есть, получается, HDMI
0: обычный не поддерживает э, больше 60, так? HDMI... 2.0, по-моему, не поддерживает, а 2.1 уже поддерживает. Так а, а, вот а, вот, вот вы, мне это интересно было У меня в видеокарте дисплейпорт, а, выходы дисплейпорт 1.4, который поддерживает, и HDMI 2.0 почему-то. Mm. То есть я вот через дисплейпорт вывести графику с такой частотой могу, а через HDMI нет. Поэтому я возьму провод, который с одной стороны порт, и воткну ее в видеокарту, а с другой HDMI 2.1 и воткну его в телек, и тогда все, все передастся. отлично. Ну, в теории. Должно сработать
1: Ну, будем надеяться Увидишь в Моровинде все 100 с чем-то
0: герц Да-да Я, кстати, в Моровинд тоже попробовал Я даже скриншоты в наш чат скидывал Да, это конечно, сочная Видеть эту игру в разрешении 4К Вот бы еще HDR она поддерживала Мне кажется, кто-то ее и 8К видел И она там тоже
1: шла 165 кадров в секунду
0: она очень хорошо, кстати, выглядит э, в 4К. А в Макос, конечно, вообще нет никаких проблем с HDR, когда ты его включаешь в настройках, просто все нормально работает без запинки. Вообще идеально, и это прекрасно. Вот сейчас я вижу интерфейс macOS в режиме HDR. Если, я не знаю, что я буду дальше делать, то есть оставлю ли я этот телевизор в качестве дисплея, посмотрим, что осенью покажет Apple на своей презентации, потому что я слышал какие-то слухи, что вроде как они еще и новую модель какого-то дисплея хотят показать, но это, конечно, вилами по воде написано, и я очень сомневаюсь, что, учитывая, что недавно они выпустили Studio дисплея они будут обновление какое-то делать. Но я бы, конечно, хотел какой-нибудь 5К хотя бы дисплей от них с HDR, 120 Гц, и чтобы в нем было больше, чем один вход Thunderbolt сраный. Но почему нельзя сделать в мониторе больше, чем один вход? Это так странно. У меня... Три компьютера в данный момент лежит на столе. Почему я не могу все их сразу подключить в один монитор и просто переключаться между ними, когда мне хочется? Чтобы Блин, ты покупал больше
1: писатель. мониторов
0: для каждого компьютера. Да, ну, тем не менее, если Apple выпустит все-таки какой-нибудь, не знаю, э, прости господи, OLED-дисплей в какой-то веке, наверное, наверное, Apple сделает ровно тогда же, когда она iPhone переведет на формат USB-C, то есть лет через... 150, я его тогда и куплю, возможно. А этот телевизор C2 может быть, не знаю, куда-нибудь... В спальне повесить. Нет, у меня принцип такой, в спальне не должно быть телевизоров. Наверное, продам. Поэтому буду держать вас в курсе, но скажу, что если у вас вот такие же проблемы, то я советую присмотреться к именно этому телевизору. Я именно эту модель, именно этой марки выбрал не просто, а потому что я пересмотрел все обзоры, всех хулят телевизоров на свете, и этот лучший.
1: Класс, я рад, что ты нашел наконец-то себе какое-то окно в этот мир приключений.
0: Немного продолжая тему гейминга, я, кстати, добавлю, что я с удивлением недавно обнаружил, что в Нидерландах многие провайдеры блокируют сервера Rockstar Social Club, и поэтому многие игроки в GTA Online, в Red Dead Redemption Online и прочие всякие онлайн-игры Rockstar испытывают проблемы, потому что эти игры просто не работают в онлайн-режимах вообще. Ну, просто не работают, и все. Я не знаю, с чем связана эта проблема. Я пытался гуглить, но все ответы, которые я нахожу, они на голландском, и очень сложно каждый, каждый пост на форуме отдельно переводить в онлайн-переводчики, которые не всегда разговорную речь, перемешанную с терминами, верно переводят. Короче... Я не понял причину этой проблемы, но я нашел ее решение. <свят> я установил VPN, <свят> и все заработало. <свят> Это очень странно. Класс. Я думаю, возможно, проблема в том, что э американская компания Rockstar как-то недостаточно правильно соблюдает политику GTPR, то есть э обращение с пользовательскими приватными данными. И, возможно, они там не сделали какие-то... Э не соблюли какие-то условия, например, там, возможность запросить свои данные своего аккаунта, скачать полностью, или там, возможность удалить данные своего аккаунта с серверов компании. И поэтому э, какие-то европейские страны, возможно, блокируют именно их сервера, чтобы не нарушались э, права европейских граждан. Но точно, это моя догадка, точно я не знаю, в чем проблема.
1: Слушай, а ты видел, кстати, этот слив, какую-то рекламу apple -овскую? слили, где видно, что будут вырезать дурацкие сверху?
0: Ой, нет, не видел.
1: Ну, короче, слили видео. Ну, типа, на секунду выложили где-то в официальном аккаунте на YouTube, что ли, или где. Короче, в какой-то стране. И там рекламный видос Apple Pay был. Но уже, типа, с новым айфоном. Там сам iPhone не показывается, но показывается как бы его контуры, да? Как, как вот называется упрощенное изображение чего-нибудь? Вот знаешь, типа как иконки. Ну, когда ее упрощают чисто до линий, до силуэта. Силуэт. Ну да, вот короче, там показывается только силуэт. Ну, прямоугольник получается, да? И сверху э, две дырки.
0: Одна круглая, другая немножко продолговатая такая. А, так это я давно уже во, всли... во сливах всяких видел. Не, я, ну, просто, про это даже говорил?
1: Я просто не
0: верил. Ну, типа сливы до да сливы, а тут получается по прям... Сливы в пос за последние лет 5, наверное, все, все mm. оказываются правдой. Ну, конечно, я не знаю, не, рас не расстроился. Как не, это ну это называть. намного лучше, чем огромные.
1: Да, лучше, но... лучше, лучше. Но я почему-то ожидал от тепла большего. Ну, типа, знаешь... Чтобы она
0: была там минимальная. Она законы физики.
1: Ну, ну да, чтобы она была минимальная, не знаю, какая-нибудь. Либо какая-нибудь такая. Ну, почему-то вот. Эта асимметрия, я понимаю, сейчас это модно, это, наверное, как-то необычно и инновационно выглядит, но по мне так вот эта асимметрия, она меня злит, мне не нравится, вот было идеально, вот он черный, идеально бровь совсем. всех Было идеально?
0: Ты теперь хвалишь монобровь эту?
1: Нет, я имею в виду, что если рассматривать как геометрический объект, то есть она вся ровная, нету никакой асимметрии, а здесь получается вот а, -а, а мне не нравится. Ну, я рад, что они убрали бровь, но я не рад, что такой ценой. Мне, знаешь, мне нравится решение там, я не помню, ну, на Redmi точно я видел, что там, получается, как будто такая небольшая капелька свисает сверху, и она симметричная, она по центру.
0: Ну, а это
1: как маленький ночь, почему...
0: Она маленькая, Проб... Считаю ее и Проблема нет. Проблема в том, что они так сделать не могут, потому что у, у какого-нибудь Redmi одна камера, а у Apple а там три элемента. Ну Один, да. который проецирует инфракрасное излучение для Face ID, другой камера для Face ID, а третий камера для селфи. Вот И поэтому они просто не могут капельку сделать одну, им надо б... такую продолговатую кляксу делать вот, ну, в идеале. Ну,
1: короче, я... А не... еще динамик,
0: кстати... Кстати, динамик, видимо, над дисплеем будет, и мне вот это не нравится, когда динамик практически на границе устройства, ну, блин, прям, вот это дурацкая хрень, он же будет, в него будет забиваться еще хлеща, всякая фигня, потому что он углом будет тереться, ну, а ткань в кармане, например, и ворс будет вот туда, короче, я думаю, так и будет, ну, мы увидим это в сентябре, наверное, или когда. Ну, да. А вот у них было еще несколько каких-то спешл-ивентов, на которых они показывали там HomePod, по-моему, что-то там, еще какие-то такие дополнительные типа устройства. Вот Apple TV, новая модель. Вот мне кажется, что виртуальная реальность они на чем-то таком должны показывать.
1: Но ну, я ну, не
0: знаю, никто ничего не знает.
1: Просто поговаривают, что наступает эпоха отказа вообще от смартфона как такового. То есть все будет переноситься в дополненную реальность, и ты, допустим, там с какой-нибудь... Ну, как вот Google Glass, типа они все пытались внедрить, будет такая же, только нормальная работающая тема да, именно по EPLU. И вся, все взаимодействия, они будут как бы через нее вот проецироваться.
0: Я от разных экспертов технологических слышал ну, в, в их постах и в подкастах всяких мнений, что то, что представит Apple для VR, это будет не как типа Oculus, а как скорее как Microsoft HoloLens. И что оно будет очень дорого стоить, и что у него не будет какого-то типа игрового применения, что это будет вот устройство, как HoloLens, для там архитекторов, медиков, всякого такого. Так что я бы на твоем месте варежку немножко призакрыл.
1: Нет, так а я, я тебе наоборот и говорю, что очки, я сейчас именно про очки AR говорю, а не VR. А AR это как
0: раз вот то, про что ты рассказал. Именно... Но есть просто консюмерские очки, вот типа как Spectacles от Snap, которые могут записывать вообще просто то, что ты видишь, и, и публиковать в Snap чате. Ну это прикольно. Это так, штука, у которого которая была у моих знакомых, например, ее можно было купить, ее можно даже сейчас, по-моему, купить. А вот эта штука, она будет скорее всего, ну, не будет продаваться обычным смертным, mm -hmm. поэтому. Ну, как ну, бы, интересно, что они там сделают, но мне кажется, что что-то не для нас, короче. Как, как знаешь про Display XDR за 6 тысяч долларов. <laughs> что-то не для нас.
1: А теперь мы поговорим про то, что для нас. У нас есть Boosty и Patreon, и там вы можете для нас сделать э, благотворительные пожертвования в виде подписки. Э, там мы пугли Публикуй. <-углик> Кугли, Там мы публикуем всякий дополнительный контент, видео, фотки, небольшие зарисовки нашей жизни. Вот, поэтому подписывайтесь. Просто небольшие зарисовки акварели. Да. Подписывайтесь, поддержите нас ради контента или ради вашей доброты душевной. Короче, тут совпадение, точнее, с происшествием здесь, сейчас и немного раньше. До моего дня рождения... Собрался До моего дня рождения... Не дня, когда я родился, а праздник в честь моего еще одного года, приплюсовавшегося историческому пребыванию. К моему историческому пребыванию на этой планете... Вот, незадолго до него вышел новый альбом Глуп, «Глупы». Новый альбом группы Black Keys, который называется «Дропаут Буги». И мы с Дэном любим эту группу, зато... Как
0: это можно перевести?
1: Дропаут... уроненный Буги. Уроненные Буги. Не уроненные, не падают. Не уверен, что дропаут — это уроненный... Да, ну так ты с кем говоришь? Я чисто от слова в дроп аут от я, я
0: тоже не знаю, как это перевести, вот в чем проблема. Сейчас открываешь, и там написано «уроненный». Буги с отсевом или буги с выбыванием? Может быть, это как танцевальные конкурсы на старых техасских дискотеках, где ты танцуешь до упада, и типа только самые стойкие, кто выдерживает танцевать до конца, тот побеждает. Слушай, такой. да, есть в этом доля Смыслом. Но я это чисто моя спекуляция. Ну, <связывается> короче,
1: короче. Ребят, вот такой вот альбом. Сначала вышла у них замечательная песня с замечательным клипом, который назывался, называется Wild Child. И там довольно прикольный клип. Они приходят работать в школу на какие-то такие банальные профессии, типа там уборщик и в столовой повар. Вот. И там они смотрят за молодежью, какая сейчас современная молодежь, что они делают, там они постоянно какие-то тиктоки снимают, что-то угорают. Там есть момент, где девушка нагадила прямо в классе, потом другой парень наклонялся, типа хотел то ли лизнуть, то ли что, и это все записывали в тикток.
0: <зеркало, <зеркало, Зеркало поколения.
1: Да-да, то есть они показывают, насколько все это глупо, тупо и что попало. А они ходят, смотрят, смотрят, их всех там унижают, типа, что вы там какие-то лохи, ничего не умеете. Вот, а
0: потом... Там уборщик они... и повар, да, по-моему, были?
1: Да, уборщик <зеркало> и повар. Вот, а потом они как бы... Наступает какой-то переломный момент. Я так понял, что они как бы... ну набрались какого-то вдохновения для нового альбома, скажем так. И они как бы уходят из школы уже такие крутые с сигарами, выходят на улицу, все на них смотрят. А они там как-то какой-то. Они
0: срывают с себя да. униформу. Они Позрачно. срывают с
1: себя униформу, а под ней смокинги. Они садятся каждый в роллс-ройс и уезжают. Типа и все в такие в шоке. Типа что это было? Веселый очень клип, то есть я прям смотрел и мне было так смешно и песня такая классная, послушайте обязательно и клип посмотрите, даже если вы не увлекаетесь рок-музыкой, песня я бы не сказал, что она прям на кого-то определенного любителя, и мне кажется любой меломан ее с удовольствием послушает, да и весь альбом. Меломан.
0: Вот. Послушайте что Меломан ты так говоришь, типа, послушайте Шлягер. Меломаны. Вышла пластинка замечательного вокально-инструментального ансамбля. Чёрные клавиши. Чёрные
1: ключи. Клавиши. Ключи.
0: Кис. Это Блэкис. Ключи. ну это же я говорю, а не ты. А. Все.
1: Я не могу воспринимать шутки в данный момент. Я всерьез был востребован, возмущен. Ну, это как на
0: Нишнелсе девятидюймовые ногти, например.
1: Гвозди.
0: Ногти. Ногти и ключи. Ногти. Ты не понимаешь в музыке.
1: Все, хорошо, ногти и ключи. Короче, я... Долго не мог послушать, потому что как-то не складывались обстоятельства. Но потом я все-таки послушал.
0: Даже и... я несколько раз на репите прослушал этот альбом для тебя, хотя, по моим ощущениям, ты ждал его больше меня. Я
1: послушал, и ребята, вот они... У них стабильно качественный материал. Я не знаю, как они это делают, но они... Молодцы, они очень стараются, я смотрел про них и документалку небольшую на ютубе, и всякие видео там с звукозаписи, их оборудование, где они живут, номера их со Просто
0: документалка на ютубе, это звучит, как я провел свое исследование, знаешь, типа, почитал тренды в Твиттере. Да,
1: на самом деле, я неправильно выразился, там был типа сюжет какого-то журнала, в котором они давали интервью, рассказывали про как бы свои истоки. В принципе, группа очень интересная, она начиналась в подвале, они первые два альбома записали в подвале у одного из участников. В принципе, вся группа из двух участников состоит прям как... Orban Да, и White Stripes они записывались... Какие еще White Stripes? Кто это вообще да. Вот Urban Psycho Ну да, знаю. да. Они записывались в подвале на многодорожечный микрофон, на какой-то... Магнитофон, извините. Многодорожечный магнитофон. И на один микрофон. То есть они там первые свои два альбома записали... В... Да.
0: Как бы отсутствие 50 микрофонов не помешало ребятам да, сделать. Да, в этом месте
1: альбом. я должен постыдиться, что я все отмазываюсь постоянными покупками оборудования для студии. Ребята захотели и сделали. Вот, я большое им уважение за это. Они очень стараются, они делают классный контент. Они прошлый их альбом, оказывается, я не, ну, не помню. Ты знаешь или нет, что прошлый их альбом это на самом деле их, не их песни были, это они собирали какие-то алдовые э, произведения старинные еще, и как бы записали альбом в своем исполнении какой-то классики, такой, прям блюзовой. Шарились там по каким-то. ремейки. Да, ремейки, шарились как говорил, по каким-то. Да, ремейки. шарились. Да, шарились по каким-то <смех> старым деревням, там общались со старыми блюзменами. То есть ребята серьезно подходят к музыке. Если посмотреть, допустим, на сетап их солиста, гитариста Дэна Вербаха, у него просто 500 тысяч комбиков, которые там как-то особыми микрофонами снято, там друг друга подключены, куча педалек, куча каких-то преампов, усилителей. Короче, охренеть просто. Человек наруливает звук, вот, который он хочет, чтобы был звук такой э, песни. Они уникальны, они стараются делать классное звучание, которое не было до этого. То есть, благодаря комбинации каких-то интересных э, решений в плане оборудования. И, господи, вот этот альбом, он просто потрясающий, потому что я, знаешь, что почувствовал? Вот э, мы с тобой... Вроде не старые. Ну, как бы старые, но не очень. Но мы уже начали ощущать вот это, знаешь, типа желание э, какой-то размеренности, Пусть спокойствия. Гроб уже. Нет. Так вот, э, понимаешь, вот момент, когда ты уже, знаешь, не такой прям э, молодой, не подросток, когда у тебя куча энергии, ты готов на все движники двигать, а ты уже, знаешь, немножко Я хочешь...
0: Я до сих пор так себя чувствую, кстати.
1: Ладно, хорошо. Я один, значит, такой. Короче, хочешь уже, знаешь, чего-то такого плавненького, сильно многое, не можешь как бы отрабатывать э, движники. Хочется в какой-то момент уже остановиться и передохнуть. И вот этот альбом... Присесть на лавочку. Да-да-да. Вот этот альбом, я чувствую, что он вот как будто... Такие люди собрались, которые уже, знаешь, видели жизнь, немножко подустали, но как бы все равно хотят жить, но немножко в другом темпе. Они собрались вместе, чтобы поджемить. То есть такие чуваки, которые умеют играть, мы собрались и такие там что-то накидывают, какие-то идеи, какие-то песни в очень расслабленной обстановке. То есть они пришли не альбом записывать, они не, не у них нет каких-то дедлайнов ничего. Это просто ребята, которые пришли собрались, э, смеются, шутят шутки, там, выпивают пиво, не знаю, смотрят футбол, разговаривают и в, в перемешку с этим поигрывают на инструментах на своих и на чужих. Как все мы делаем, да. Да. И то, что у них получается. В процессе этого, оно вот, вот с этой вот ламповостью и душой. А по факту у нас есть альбом, который вот, вот звучит как будто это все вот эта теплая ламповая атмосфера. Ты мне э, уже говорил, что есть какая-то песня, которая вот для тебя звучит именно так. Типа, она очень какая-то домашняя, теплая, уютная. Расскажи.
0: Я не помню ее название. Возможно, это именно та песня, про которую ты говоришь. Я говорю
1: про весь альбом. Я говорю про весь альбом, а ты про какую-то конкретную песню мне это сказал. Да, да, Неважно название, просто расскажи вот эмоции,
0: как ты мне рассказываешь? Дело в, в том, раз. что мы... Да, дело в том, что я сильно раньше послушал этот альбом, неделю назад, наверное, и я во время записи предыдущего выпуска тебе уже поделился своими впечатлениями. О ней. Мне очень понравилось, конечно, но я вот тогда все выплеснул, сейчас я как-то подзабыл свои впечатления, но мне очень понравилось, да, я действительно согласен, что. Звучание Black Kiss, оно у них сохраняется, как бы оно узнаваемое, оно сохраняется на протяжении всех их альбомов. И оно мне очень нравится, потому что, несмотря на то, что группа, как бы современная, до сих пор активная, и все такое, они звучат как, как какая-то старая, алдовая, крутая группа. И это очень круто. И, и, и этот альбом точно так же звучит, и он точно такой же классный, как и предыдущий. Вот мне тоже понравилось.
1: Но в то же время есть что-то новенькое. То есть все равно... Вот есть вот эта стабильность, но
0: есть какие-то... Не, ну, ко ну, конечно, песни другие же. Песни другие, действительно. Ну да, да, песни другие, действительно. У каждой песни определенная своя мелодика, мотив, текст. Ну, они отличаются, конечно. То есть они как бы не все как под копирку одинаковые, но звучание сохранено вот то самое. Это прикольно.
1: И оно очень, да, тоже оно очень детальное, оно очень приятное. И все вот, вся гитарная музыка... У них есть более жесткие песни в вот, более ранних альбомах, где прям такой прям мясной фуз на гитаре. А здесь все-таки они немножко помягче вот в этом альбоме играют. Нет таких жестких песен. Ну, типа там какой-нибудь, вспомни, Lonely Boy, например, где она прям вся такая громкая, и, и дисторшн более жесткий, а здесь они уже вот именно больше в блюз уходят. Гитара более теплая, более
0: нежная, а дисторшнная. Я бы, знаешь, я бы сравнил этот их альбом с шоколадом, вот... Он тоже вкусный, тоже такой темный, такой вязкий с, -с, с теплым шоколадом. Ты кажется такой
1: подтаевший. Не, 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 знаешь, вот когда берешь плитку шоколада в микроволновку и ненадолго кладешь, и она превращается больше, как на нутеллу похоже. Вот, вот только тепленькая. Да, тепленькая Очень вкусная и ласкает гортань. <смех> <смех> и уши. Короче, альбом шикарный. Всем обязательно слушайте. Вот всем вообще неважно. любите вы рок, не любите вы рок. Это круто. Это группа уровня большого. То есть, это не какие-то подзаборные говнари. Это... <смех> Долго не мог вспомнить слово. Это крутая группа у которой гигантское количество фанатов по всей планете, и у них супер уровень, я не помню, по-моему, у них Грэмми там какие-то есть и все такое. Ну, короче, ребята молодцы. Вот, всем
0: слушать. Я в прошлом выпуске насоветовал столько всего, что посмотреть. Ну, мы насоветовали с Валероном, чего посмотреть. Uh, что в этом я, наверное, не буду настолько растягивать кинорубрику нашу. И я только скажу, что я наслаждаюсь uh, сериалом, который выходит на Apple TV+, uh, под названием Prehistoric Planet. Доисторическая планета. Uh, это сериал о дикой природе, но вместо животных там динозавры. Класс. Этот сериал делает BBC для Apple TV+. Там закадывает голос. Это Дэвид Атенбора, но ну, он там и живьем появляется немножко. В русской озвучке Дэвида Аттенбора заменяет Николай Дроздов. Я, кстати, понял, что я не могу смотреть... Дроздова этот сериал, потому что ну, его манера у меня ассоциируется с передачей «В мире животных». Ну, у него определенная такая очень колоритная манера э, речи. И когда он рассказывает, как маленький динозавр вылупился из своего яйца, я сразу начинаю смеяться. И когда Дэвид Отонбора это говорит, ну, в принципе, так же, как добрый дедушка какой-то, ну, у меня как бы, я, я нормально и серьезно это воспринимаю, поэтому смотрю на английском языке. Советую прикольная штука. Там динозавры очень очень реалистично изображены. Так реалистично, что как будто это просто видеосъемка. И насколько я слышал, я читал даже статью о том, как именно они воспроизводили внешний вид динозавров. Они делают это прям по-научному, максимально достоверно и точно. Ну и вообще это, что, что может быть круче... Сериалы о дикой природе с динозаврами. Это же прям вау! Охренеть. Всем смотреть. Советую. Круто. Я, я не буду все подряд советовать, что я смотрел, потому что я уже много спустя неделю всякого пересмотрел, новых всяких сериалов. Я там посмотрел, например, Войну миров, британскую версию в сериала телесериала. Ну и там всего три серии, как у классического британского сериала. К ну, кроме «Доктора Кто», конечно. Ну, не могу это советовать. Просто я посмотрел, и как бы, пожалуй, забуду об этом, что ничего выдающегося нет. И я посмотрел три серии русского сериала «Нулевой пациент», который рассказывает о том как медработники и ученые обнаружили эпидемию ВИЧ в, в СССР. И что происходило, как они пытались ну, спас, спасать больных, а встречали только против, противодействие правительства, потому что а СПИДа в СССР нет. Как и не, не было мафии, как и не было преступников и вообще и педофилии, и прочего всяких ужасных вещей. То есть была такая политика, которая запрещала просто говорить о том, что есть СПИД. Это считалось американской заразой, которые там геи, наркоманы и проститутки только болеют, а в Советском Союзе такого не было. Так вот, этот сериал как бы... Uh, ну, утверждается, что он на реальных событиях основан, uh, только там из, имена изменены, uh, всякие. Uh, ну, вот он вроде как uh, достоверно, вроде как рассказывает эту историю. И на удивление он не позорный, как все русские сериалы, он прям вполне смотрибельный. Он может не понравиться зрителям тем, тем зрителям, которые не любят тему совка всякого, как, как, в каком бы свете да, это ни показывалось. Я, я тоже небольшой поклонник Советского Союза, но э, вот этот сериал мне как бы мне нравится, как он сделан. Там нет каких-то супер противных актеров русских, вездесущих, которые везде подряд снимаются. Э, там, кстати, классный каст. Я имею в виду малые народности всякие и, и не очень малые. Ой, очень круто. То есть что? что сериал вообще на эту тему, но на важную тему, кстати, потому что у многих людей до сих пор сохраняется предубеждение об этом заболевании, как о чем-то таком. Типа, чем нормальные люди не болеют, но это нифига не так. А еще, что там вот в касте не зашкварные дурацкие актеры русские, а нормальные. Вот. Ну, это на ваше усмотрение, смотреть его или нет. То есть я, пожалуй, досмотрю его, когда выйдет Следующей серии. Он выходит, кстати, на Кинопоиске. Его снимает Кинопоиск. А, ну вот, все.
1: А я досмотрел Лунного рыцаря. Мне У -у -у. в целом понравилось. Да. Да. А, -а, -а, -а в деталях? В деталях, ну. Первая серия, я такой, о, прикольно. Вторая серия, думаю, ну, понятно. То есть, как бы, я, ну, я понял уровень, уровень, который меня ждет. Ну, типа, он, я не говорю, что он плохой, я просто понял, как будет. И вот оно идет, идет. Я думаю, ну, хороший сериал. Ну, типа, еще один марвелский сериал. И потом предпоследняя серия... Я такой сижу, ой-ой-ой-ой-ой, и она такая была эмоциональная, я не знаю почему, но типа я смотрел абсолютно в трезвом рассудке, то есть там ничего такого, я... Зачем я это говорю? Это для тебя, наверное, больше. И я сижу, и там как бы разыгрывается драма, и я прям, знаешь, загрузился, немножко как-то даже вот давить комок в горле какой-то подошел, то есть я прям... Это этот Оскар, Оскар Айзек, как его зовут правильно, хорошо сыграл, то есть я прям смотрел на его эмоции, мне тоже как-то было тяжело на душе, тоже стало очень грустно, и я такой, вау, неплохо. Типа я не ожидал таких эмоций получить, что будет какая-то серия, Крылый
0: которая... сериал, кстати.
1: Да. В принципе, мне все понравилось это. Но, блин, конечно, делать бегемотиху, вот, типа, они взяли из Мадагаскара бегемотиху, понимаешь? То есть, я почему-то, я вот когда ее увидел, я такой, сейчас она заговорит песклявым голосом и будет вести себя как бегемотиха из Мадагаскара. Бау! И они сделали именно так. Ну, типа, чуваки. Знаешь,
0: мне, мне кажется, вот... В любом очень классном каком-нибудь кино должен быть обязательно какой-нибудь хотя бы маленький-маленький зашкварчик для того, чтобы uh -huh. было что зрителям обсуждать после просмотра. Потому что если это просто идеальный сериал, то все такие «О, круто!» и все, и Слушай, разговоры закончились.
1: но вот в чем фишка. Ну, я так Инстаграм полистал, я думаю, что людей, которым это не понравилось, их... Единицы. Типа, вот, да, поэтому как бы. А может...
0: а может, они просто хотели детскую аудиторию тоже завоевать?
1: Ну, там довольно жесткие моменты есть для детей. Я думаю, что это какой-нибудь 16 плюс, то точно там рейтинг, наверно стоит. Вот. Короче, вот блин, бегемотиха. Ну, это знаешь, это уже какие-то. Ну, это как
0: женщина-кошка в Бэтмене.
1: Да, с, это, это с уже, знаешь, мы какие-то чистоплюи, которым вот уже лишь бы докопаться, уже какая-то у нас вот, черта. Ну, типа, надо просто расслабиться. Все круто. Смешная бегемотика, да, пискля голос. Зато классная крокодилиха была. И этот э, Хонсу мне тоже понравился, именно что вот у него такая черепушка. И, и, если
0: что, бегемот, бегемотика и крокодилий. Если что, «Бегемотиха» и «Крокодилиха» там присутствуют, потому что сериал про древний египетский сеттинг, и там вот боги в виде этих зверюшек присутствуют. Ну да, Если да, как... смотрели, посмотрите.
1: Короче, классно. В целом мне понравилось. И я вот только не понял одного. Вот этот актер, который играл Ан Антона, по-моему его звали, который на лошади там скакал, Помнишь? Они приехали к нему. У него... Он какой-то миллиардер, и у него было много...
0: Если честно, ну, уже забыл.
1: Ну, короче, Оскар Айзекс со своей женой приехали. Им нужна была какая-то гробница, чтобы ее открыть, что-то там найти. И они приехали Антон к... Миллиар... Том Да, они приехали к миллиардеру, который типа покупает всякие вот эти реликвии, и, и они с ним знакомы, и вот попросили пойти посмотреть этот могильничек. Угу. Этот актер, в общем, он погиб к сожалению, э, в, в этом году или в прошлом. И говорили, типа, что вроде как у него роль не кончилась вот на том, что показали. И мне вот интересно, они... рисуют. Не-не-не, посмотри. Я, мне что интересно, они, они могли переснять вот этот момент, чтобы убрать его из каста. Они же его вроде как убили. Он бросил в него вот этот э, свой лунный бумеранг.
0: Когда тот на лошади скакал и он упал. Актера, кстати, зовут Гаспар Улиель. Да, Причем я. Причем Гаспар с буквой Д на конце. Гаспар. Такой француз
1: Он да, он да. француз, он очень популярный актер во Франции и большая Брат. любовь большая любовь многих лиц прекрасного пола. То есть он считается я думаю, обоих
0: прекрасных полов.
1: Ну да. Короче, мне вот интересно Он, по-моему, в дальнейшем Он был, должен был играть Либо злодея, либо какого-то Ну, короче, какие-то еще суперспособности По-моему, что-то я такое читал То есть он был каким-то героем Который появится в дальнейшем И будет там либо противостоять Либо наоборот на его стороне будет И мне интересно Они вот этот кусок, где они его убили Они потом пересняли, когда он погиб или так и было по фильму, но типа он бы потом появился каким-то способом. Понял? Понял, не знаю. Ну вот. Может быть, кто-нибудь слушатель знает, поэтому напишите нам в чате. У нас есть чат в Телеграме, где у нас много э, людей общается на тему нашего подкаста, ну и на разные другие темы. Мы все дружная семья, можем обсудить любой вопрос, дать друг другу совет или леща.
0: Uh, да, заходите к нам в чат и предлагайте ваши варианты перевода нового альбома группы The Black Keys. Вот потому что, например, Google Translate предлагает выпадающие буги-вуги.
1: Выпадающие. Это знаешь, это в доме престарелых у стариков на дискотеке
0: выпадающие буги-вуги. Давайте придумаем свое нормальное приличное название для этого альбома у нас в чате. хотим поблагодарить наших дорогих слушателей, которые поддерживают нас на бусте и на Патреоне. Это Аида Садыкова, Сергей МакГриб, Максим Леос, Серёня Завьялов. Отлично. Спасибо вам большое, и мы надеемся, что вам было интересно, и услышимся с вами через неделю в следующем выпуске. Всего вам
1: доброго. Пока.